بسم اللہ الرحمن الرحیم شالیمار ریڈیو لاس اینجلس سے اصر الاسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی شیعہ سنی احمدی وہابی بدھسٹ ایتھیسٹ سب کی خدمت میں ہیپی ویلنٹائنز ڈے دبئی میں مقیم ایک پاکستانی شاعرہ ہیں تسنیم آبدی کچھ سال پہلے وہ لاس اینجلس تشریف لائیں اور انہوں نے مشاعرے میں حصہ لیا انہوں نے ایک نظم سنائی تھی ویلنٹائنز ڈے کے عنوان سے جس کے اشعار کچھ یوں تھے کہ میری بیٹی نے مجھ سے پوچھا ہے اماں ویلنٹائن آیا ہے کیسے یہ دن منایا جاتا ہے اماں ویلنٹائن آیا ہے کیسے یہ دن منایا جاتا ہے کیا یہ دن آپ نے منایا تھا آپ اس روز کیا پہنتی تھیں اور توحفے میں کیا خریدتی تھیں میں نے ہنستے ہوئے کہا اس سے میری بیٹی عجیب لوگ تھے ہم زندگی تھی ہماری جس کے لیے اس کا پھر یوم کیا مناتے بھلا میری بیٹی عجیب لوگ تھے ہم زندگی تھی ہماری جس کے لیے اس کا پھر یوم کیا مناتے بھلا سارے آنچل پہ رنگ اسی کے تھے پھر محبت کو کیا جتاتے بھلا ہم نے ایک دوسرے کو توحفے میں ذات ہی اپنی نظر کر دی تھی اور تم نسل نو کی شہزادی سال بھر میں بس ایک وصل کا دن اور تم نسل نو کی شہزادی سال بھر میں بس ایک وصل کا دن تم محبت میں ہو غریب بہت اور ہم لوگ تھے عجیب بہت یہ اشعار تھے محترمہ تسنیم آبدی صاحبہ کے جو دبئی میں مقیم پاکستانی شاعرہ ہیں جنریشن گیپ کلچرل گیپ اپنی جگہ اور ہماری سدا سہاگن راگنی یعنی سنیسزم اپنی جگہ بس خوشی کی بات یہ ہے کہ وہی کلچر جس کلچر میں عورت کو نیل پالش لگانے پر اس کا ہاتھ اور اس کی انگلیاں کاٹی گئی ہیں اسی کلچر کے لوگ دھوم دھام سے ویلنٹائنز ڈے منا رہے ہیں جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے البتہ دکھ کی بات یہ ضرور ہے کہ شادی کا انسٹیٹیوشن وہ مقدس انسٹیٹیوشن جس پر ہماری تہذیب و تمدن کا دار و مدار ہے وہ آہستہ آہستہ مٹتا جا رہا ہے وہ بہادر مرد جسے اپنی قوت بازو پر بھروسہ تھا جو بڑی دلیری کے ساتھ عورت کا ہاتھ تھامتا تھا اس سے محبت کے عہد و پیمان ہوتے تھے وہ اب آہستہ آہستہ اس میدان سے بھاگ رہا ہے کمٹمنٹ اور شادی جو عورت کو سینس آف سیکورٹی دیتے تھے ہمارا مرد خود معاشی اعتبار سے اس درجہ انسیکیور ہے کہ وہ کیا کرے ہمارے مشرقی کلچر کا ایک روایتی حجاب ہے جنسی تعلقات کے موضوع کو اس قدر شجر ممنوع سمجھا جاتا ہے کہ شریفوں کی مجلس میں اس کا نام تک لینا بھی بے حیائی تصور کیا جاتا ہے یہ روایتی حجاب جہاں زندگی کے بہت سے مسائل کے حل میں آڑے آتا ہے شادی بیاہ کے معاملات میں بھی نوجوانوں کے گلوگیر ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان زندگی کے ایسے اہم موضوع پر صحیح رہنمائی سے محروم رہ جاتے ہیں اور یہی حجاب ان کی زندگیوں کی تباہی کا موجب بن جاتا ہے جنسیات کے تعلق کا موضوع اس قدر شجر ممنوع کیوں ہے یہ غیر شعوری طور پر نتیجہ ہے اس خانکاہی ضابطہ اخلاق یعنی مسٹیکل ایتھکس کا جو عیسائیت کی رہبانیت سے تصوف کا لبادہ اوڑ کر ہم مسلمانوں کے ہاں آ پہنچا اور جس نے ہمارے تمام تصورات کو متاثر کیا چونکہ رہبانیت یعنی پریسٹ ہڈ یا پادری پنا جس انداز سے پادری لوگ رہتے ہیں اس میں جنسی تعلقات کو سخت میوب اور وجائے ذلت انسانیت سمجھا جاتا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی جنسیات کو نہایت شرمناک تصور کیا جاتا ہے کسی کے سامنے اس کا ذکر آ جانے سے پسینے چھوٹ جاتے ہیں جب ہمارے معاشرے میں جنسیات کے ذکر تک کو اس قدر شرمناک سمجھا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس موضوع پر ہمارے نوجوانوں کو گائیڈنس پھر کہاں سے ملے گی گو یورپ اور امریکہ میں اس موضوع پر سائنٹیفک اور سنجیدہ لٹریچر کی کوئی کمی نہیں ہے اس کے باوجود ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں چوری چھپے اسی چیپ جنسی لٹریچر کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں جو 
مغرب کی بدلگام ذہنیت کا پیدا کردہ ہوتا ہے ہمارے نوجوان چونکہ اس موضوع پر بات کرنے سے شرماتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہو سکتی امریکہ میں مقیم دیسی ہندوستانی اور پاکستانی فیملیز ایسی بھی ہیں جنہیں بہت اوپن اور ماڈرن فیملیز کہا جاتا ہے ان کا بھی المیہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کھل ڈل کے بہت سی چیزوں کے بارے میں بات ہوتی ہے وہاں بھی صحیح رہنمائی نہیں ہو پاتی جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی فیملیز میں بچوں کی ڈائیورسز بہت زیادہ کامن ہیں یہ ایک نازک اور بڑا اہم مسئلہ ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ توجہ سے سنیں جب زندگی اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی حیوانی سطح سے انسانی پیکر میں پہنچی تو وہ حیوانی زندگی کے بعض خصائص و لزومات کو بھی اپنے ساتھ لیتی آئی کھانا پینا سونا وغیرہ حیوان اور انسان میں مشترک ہیں کھانا پینا اور سونا یہ جسم کا طبعی نظام حیوان اور انسان میں مشترک ہے یہ انسانی زندگی کی حیوانی سطح کے مظاہر ہیں انہی میں افزائش نسل یعنی پروکریشن اور اس کے لیے جنسی جذبہ جسے سیکشل انسٹنکٹ کہتے ہیں وہ بھی شامل ہے کھانے پینے کے معاملے میں حیوانات پر بعض پابندیاں فطرت کی طرف سے خود بخود عائد ہوتی ہیں مثلا بکری گھاس کھاتی ہے گوشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی شیر گوشت کھاتا ہے گھاس نہیں کھاتا بطخ کے بچے انڈوں سے نکلتے ہی پانی کی طرف لپکتے ہیں مرغی کے بچوں کو پانی کی طرف گھیر کر بھی لے جائیں تو وہ آگے قدم نہیں بڑھاتے حیوانات پر یہ پابندیاں از خود عائد ہوتی ہیں اور وہ انہیں توڑنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے اس کے برعکس انسانی بچے کو دیکھیے وہ سینکھیے کی ڈلی کو بھی اسی طرح بے تکلفی سے اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے جیسے برفی کے ٹکڑے کو وہ کبھی دہکتے ہوئے کوئلے کو اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے اور کبھی بھاگتا بھاگتا پانی میں چلا جاتا ہے اور پھر ڈبکیاں کھانے لگتا انسان پر فطرت کی طرف سے از خود ایسی پابندیاں عائد نہیں ہوتی جیسی حیوانات پر ہوتی ہیں یہ بات اس ویلنٹائنز ڈے کے موقع پہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو بڑے غور کے اس پروگرام کو سنتے ہیں جب اپنے بچوں کے ساتھ بات کریں تو اس موضوع کو لے کے آئیں اور اس بارے میں گفتگو کریں کہ یہ پابندیاں کیوں ضروری ہیں وہ پابندیاں جو انسان اپنے اوپر عائد کرتے ہیں یہ پابندیاں کیوں ضروری ہیں اور ان کی کیا اہمیت ہے یہ پابندیاں کہاں سے آئی ہیں اور ان کی سگنیفیکنس ہمارے تہذیب و تمدن کے سٹرکچر پر کیا ہے قرآن کی تعلیمات کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کوئی بھی بات ڈنڈے کے زور پر یا جبر کے ساتھ نہیں منواتا بلکہ اس کا ریزن دیتا ہے اور اس خوبصورت انداز سے وہ چیز پھر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ پابندیاں ہمارے ہماری شخصیت کا حصہ ایسا بن جاتی ہیں کہ ہم خوشی خوشی بطیب خاطر ان پر عمل کرتے ہیں ایک بڑی ہی بنیادی چیز ہے کہ اگر کسی چیز کا ریزن پتہ چل جائے تو پھر انسان اس پر خود بخود عمل کرتا ہے کچھ باتیں گر کر اور تھوڑی سی ٹھوکر کھا کر سمجھ میں آ جاتی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ یا یوں کہیے کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں ٹھوکروں پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں پر انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی انسانوں میں یہ فرق کیوں ہے اس لیے کہ کچھ انسانوں میں انسائٹ ہوتی ہے جسے قرآن کلب سلیم کہتا ہے ہاں کلب سلیم یہ لفظ دو دفعہ آیا ہے قرآن میں وہ دل جو تھوڑی سی انٹروسپیکشن بھی کرتا ہو ایسے دل کو کلب سلیم کہتے ہیں معاشرے کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں اور وہی کی روح سے جو پابندیاں ملتی ہیں ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی پابندیاں بعض مسلحتوں کی بنیاد پر بدلی بھی جا سکتی ہیں لیکن وہی کی روح سے جو عائد کردہ پابندیاں ہمیں ملتی ہیں ان میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی مثلا معاشرہ کسی وقت فیصلہ کرتا ہے کہ لوگوں کو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کرنی چاہیے اس فیصلے کی روح سے کیپ ٹو دا لیفٹ سڑک کا قانون قرار پاتا ہے لیکن اگر کسی وقت معاشرہ اس کی ضرورت محسوس کرے کہ اس قانون کو تبدیل کر کے کیپ ٹو دا رائٹ کر لے تو وہ قانون بھی نافذ ہو سکتا ہے 
اس کے برعکس وہی خداوندی نے جو کہا ہے کہ مثال دے رہا ہوں کہ لہم خنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے تو کوئی انسان اس قانون میں ترمیم نہیں کر سکتا وہی خداوندی کے ماننے والوں کو لہم خنزیر سے اسی طرح پرہیز کرنا ہوگا جس طرح بکری گوشت سے پرہیز کرتی ہے اس فرق کے ساتھ کہ بکری ایسا اپنی مرضی سے نہیں کرتی لیکن انسانوں کو ایسا اپنے اختیار و ارادے سے کرنا ہوگا کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ جنسی جذبے کی تسکین کے سلسلے میں بھی حیوانات پر فطرت کی طرف سے کنٹرول عائد ہوتا ہے ایک بیل ہر روز گایوں کے گلے میں پھرتا رہتا ہے لیکن کبھی جنسی اختلاط نہیں کرتا تا وقت کہ اسے گائے کی طرف سے ایک اشارہ یعنی ایک خاص قسم کی دعوت نہیں ملتی وہ غالب کا کیا شعر ہے چاک کر مت جیب بے ایام گل کچھ ادھر کا بھی اشارہ چاہیے یہ جو ادھر کا اشارہ ہوتا ہے اس پر جانور عمل کرتے ہیں ان پر بھی ان کا کوئی اختیار و ارادہ نہیں ہوتا انسان پر اس قسم کا کوئی کنٹرول نہیں عائد کیا گیا وہ جب جی چاہے اپنے جنسی جذبے کی تسکین کر سکتا ہے حیوانات پر اس فزیکل کنٹرول کے علاوہ جو جسے نیچرل کنٹرول کہتے ہیں کسی قسم کا اخلاقی کنٹرول عائد نہیں کیا جاتا حیوانات کی صورت میں اخلاقیات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مثلا ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلاں مرغا جو ہے نا وہ بڑا ہی بے شرم ہے اور اس گدے کو دیکھو بالکل شرم حیا نہیں ہے لیکن انسان پر اس ضمن میں اخلاقی پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور یہ پابندیاں معاشرے کی طرف سے بھی عائد کی جاتی ہیں اور وہی کی روح سے بھی وہی کیا چیز ہے چونکہ ہمارا یہ پروگرام شالیمار ریڈیو سے جو نشر ہوتا ہے نان مسلمز بھی سنتے ہیں اور یہ ان کی وکیبلری کا ورڈ نہیں ہے وہی عربی زبان کا ورڈ ہے اور وہی کے معنی ہے ریولیشن جو میں ذکر کر رہا ہوں ریولیشن ریولیشن سے مراد ہے وہ ہائر فارم آف انٹلیکٹ یعنی وہ علم جو ہمیں آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ملتا ہے وہ ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے وہ چیز جس پر انسانی عقل ٹرائل اینڈ ایرر کے پروسیس سے سالہ سال پر پہنچتی ہے وہی کے ذریعے سے وہی بات جب آپ کو ملتی ہے تو وہ ایک شارٹ کٹ ہوتی ہے اور جو قومیں یا جو انسان ان باتوں پر عمل کرتے ہیں ان کو ایک نیچرل ایڈوانٹیج مل جاتا ہے دوسرے انسانوں اور اقوام پر اور ظاہر ہے کہ اب آپ کے جی میں خیال آئے گا کہ اگر قرآن میں واقعتاً ایسا کوئی پیغام ہے تو پھر مسلمانوں کو تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا یہ سب سے پیچھے کیوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے اس وہی کو جزدان میں لپیٹ کے رکھ چھوڑا ہے لیکن یہ الگ بحث ہے اور اسے کسی اور موقع اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں سادہ الفاظ میں وہی ایک اشارہ ہوتا ہے جیسے سڑک پہ لکھا ہوتا ہے ٹرن رائٹ فار لاس اینجلس ٹو ہنڈریڈ مائلز اہیڈ اب اگر وہ اشارہ نہ ہو تو آپ لاس اینجلس کی بجائے ایسپن کولراڈو بھی پہنچ سکتے ہیں اس اشارے کو اس گائیڈنس کو عربی میں وہی کہتے ہیں دنیا آہستہ آہستہ غیر شعوری طور پر انہی اصولوں کی طرف آ رہی ہے جو قرآن کریم نے چودہ سو سال پہلے وہی کے ذریعے سے دیے تھے ٹرائل اینڈ ایرر کا پروسیس یہ ہے کہ انسانی عقل زمانوں کے تقاضے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی ہے مثال کے طور پر اس دور میں چودہ سو سال پہلے غلامی یعنی سلیوری جو تھی اسے معاشرے کا جز پارٹ اینڈ پارسل آف دا سوسائٹی قرار دیا جاتا تھا ایک آواز نہیں اٹھتی تھی غلامی کے خلاف غلامی ایک پارٹ اینڈ پارسل تھی سوسائٹی کا یونان کے حکمہ سے لے کر ارسٹاٹل پلیٹو سے لے کر اربوں کے جوہلا تک ایک آواز نہیں اٹھتی تھی غلامی کے خلاف قرآن نے پہلی مرتبہ یہ آواز اٹھائی کہ یہ انسانیت کی تزلیل ہے غلامی غلامی ہی نہیں محکومی کسی انسان کی کسی انسان پر حکومت یہ انسانیت کی تزلیل ہے عقل انسانی ان چودہ سو سال میں اس نتیجے پر پہنچی ہے 
کہ غلامی کو ابالش کیا جائے آج دنیا میں کہیں سلیوری نظر نہیں آتی اور جس دور میں قرآن نے کہا تھا کہ سلیوری کو ابالش کرو اس دور میں قرآن کے علاوہ اور کوئی آواز نظر نہیں آتی سلیوری کے خلاف وہ بات جس پر عقل انسانی کو پہنچتے پہنچتے ایک ہزار سال لگ گئے اس دوران کتنے کشت و خون ہوئے وہ چیز چودہ سو سال پہلے وہی کے ذریعے سے ملی کہ سلیوری جو ہے انسانیت کی تزلیل ہے اسے ختم ہونا چاہیے اسے ختم کیا جائے فوراً ختم کیا جائے ان چودہ سو سال میں سلیوری ہی کو والش کرنے کے لیے دیکھیے کتنی لڑائیاں قتل خون جنگ کیا کیا کچھ نہیں ہوا انان زلنا ہو فی لت القدر و مادرا کما لت القدر لت القدر خیر من الف شہر ہم نے انسان کو تاریخیوں کی رات میں ویلیوز عطا کی یہ ویلیوز انسان کو کئی سالوں کی مسافتوں سے بچا دیتی ہیں اسے اقبال نے کہا تھا کہ ریولیشن اکانومائز ہیومن ایفرٹ عقل کا طریقہ جو تجرباتی ہوتا ہے ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے انسان ایک راستہ اپناتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ یہ راستہ غلط تھا پھر اس کے بعد اس راستے کو دوبارہ نہیں اپناتا انسانیت جانتی ہے کہ اس راستے پہ اب نہیں چلنا ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے ایک راستہ لیا پھر چھوڑا پھر دوسرا راستہ لیا پھر چھوڑا آہستہ آہستہ چلتی جاتی ہے مثال کے طور پہ قرآن نے کہا تھا کہ انسانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مت بانٹو تمام انسانیت ایک قوم ہے زمین پر لکیریں مت کھینچو اب دیکھیے کہ کتنا کشت خون کتنی خون ریزیوں کے بعد آج کے عہد کا انسان وہی بات کر رہا ہے کہ ایک گلوبل ورلڈ ہونا چاہیے گلوبل وارمنگ کا اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں جو گلوبل پرابلمز ہیں ان کا کوئی سلوشن نہیں جب تک ون ورلڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی قرآن نے چودہ سو سال پہلے کان ناسا امتم واحدتن آل مین کائنڈ از ون نیشن یہ عالمگیر پیغام دیا آج دنیا اسی سمت جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی اور جس دور میں قرآن نے پیغام دیا اس سے پہلے آپ کو سوکریٹیز پلیٹو دنیا کے عظیم و شان فلسفی نظر آتے ہیں کسی انسان کی نگاہ اس تک نہیں گئی کہ تمام انسانیت بلا لحاظ قوم و مذہب ایک امت ہیں ایک ماں کے بچے ہیں کسی کی نگاہ اس پر نہیں گئی انسانوں کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا تھا تفریق کی جاتی تھی کہ وہ سنز آف دا سوائل ہیں یہ کانسیپٹ تھا قرآن آیا اور قرآن نے کیا پیغام دیا اقبال کے الفاظ میں اپنی ملت پہ کیا اقوام مغرب کا نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی حبشہ کا رہنے والا بلال روم کا رہنے والا سہیب فارس کا رہنے والا سلمان اور عربوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک قوم کے فرد تھے نظریائے زندگی کی ہم آہنگی کی بنیاد پر یہ نظریائے زندگی کیا تھا صرف اتنا کہ یہ اقدار جو ہمیں آسمانی ہدایت سے ملی ہیں یہ اقدار ہمارا ایمان ہیں ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں ہم ان ویلیوز کے ماننے والے ہیں تو بات ہو رہی تھی ویلنٹائنز ڈے کی رعایت سے کہ وہی کی روح سے جو عطا کردہ پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں اور ان کی لم کیا ہے واٹ از دا وائی آف اٹ یہ جو عام بچے سوال کرتے ہیں بٹ وائی بٹ وائی بچے کہتے ہیں کہ معاشرے کی طرف سے عائد کردہ پابندیاں مختلف زمانوں میں بدلتی رہی ہیں مثلا یورپ اور امریکہ میں اگر کوئی بالغ لڑکا اور لڑکی باہمی رضامندی سے شادی کے بغیر جنسی اختلاط کی صورت پیدا کر لیں تو معاشرے کی نگاہوں میں یہ کوئی میوب بات نہیں نہ ہی ایسا کرنا کوئی قانوناً جرم ہے اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت کسی اور سے جنسی تعلق پیدا کر لے تو یہ بھی کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ باوجود اس کے کہ بعض 
अमेरिका की स्टेट्स में इसके खिलाफ लॉ मौजूद है लेकिन उस कानून को एनफोर्स नहीं किया जाता जुर्म उसी सूरत में करार पाता है जब मियां या बीवी को इस बात पर एतराज हो इन पाबंदियों में वक्त के साथ साथ रद्दोबदल भी होता रहता है मसलन यही कोई पचास साल पहले की बात है कि गैर शादीशुदा औरत के बच्चे को बास्टर्ड कहा जाता था ये तमाम तोहन आमेज अल्फाज मौजूद थे अब सोसाइटी में ये चीज आम सी बात है और बाकायदा एक्सेप्टेबल है अब हमारे यहां हिंदुस्तान पाकिस्तान में नौजवानों में भी ये ख्याल आम हो रहा है कि मर्द और औरत का जिनसी ताल्लुक ये एक फिजिकल नीड है और अफजाइश नस्ल के लिए ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और इससे ज्यादा कुछ नहीं ये सोच अब जोर पकड़ रही है कि इस मामले को लड़की और लड़के की बाहमी रजामंदी पर छोड़ देना चाहिए और निकाह वगैरह की पाबंदी ये महज कानूनी जरूरियात को पूरा करने के लिए होनी चाहिए न कि बालिग मर्द और औरत की आजादी को सलब करने के लिए हमारे जहनों में ये सवाल उठता है कि कुरान करीम की तरफ से आयद करदा पाबंदियां वही की तरफ से आयद करदा पाबंदियां क्या ये महज माशरे में नजमो जब्त कायम करने के लिए हैं या इनका ताल्लुक आलम इंसानियत के किसी हायर पर्पज या इंटरेस्ट के साथ है अगर इनका मकसद महज माशरती नजमो जब्त है तो बेशक माशरे को इसका हक होना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट के पेश नजर उनमें जो रद्दोबदल चाहे कर ले। लेकिन अगर उनका ताल्लुक इंसानियत के किसी बुनियादी मसले से है तो फिर किसी फर्द या अफराद के किसी ग्रोह को इसका हक नहीं दिया जा सकता कि वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए इन पाबंदियों में तब्दीली करके इंसानियत के इज्तमाही इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए मसलन अगर किसी फर्द को दरख्त को आग लगाना अच्छा लगता है तो हम उसकी इजाजत इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि दरख्त को आग लगाने से जंगल को आग लगती है और इसका इम्पैक्ट सारी इंसानियत पर होता है पप्पू को माचिस के साथ खेलना अच्छा लगता है और पप्पू की अम्मा जब उसे देखती है कि वो फुलझड़ी चला के खुश होता है तो पप्पू की मां वारी वारी जाती है और अपने बच्चे को पाबंदियों के तहत रखकर फुलझड़ी चलाने देती है लेकिन साथ ही ये भी ताकीद करती है कि जंगल को आग नहीं लगानी वरना पप्पू जेल भी जा सकता है आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे कि वो पाबंदियां जो कुराने करीम ने आयद की हैं उनके बारे में आज का साइंटिस्ट आज का न्यूरो साइंटिस्ट आज का साइकाइट्रिस्ट आज का साइकोलॉजिस्ट उनके बारे में क्या राय रखता है कि ये पाबंदियां क्या हैं और इनकी इंसानियत के लिए क्या अहमियत है आए पहले थोड़ी सी वो पाबंदियां सुने और फिर उनके साइंटिफिक बेसिस पे बात होगी कि आज के साइंसदान इस बारे में क्या कहते हैं बुनियादी तौर पर कुरान की दी हुई पाबंदियों का माहसल ये है कि मारूफ तरीके पर शादी के बगैर किसी लड़के या लड़की को जिनसी इख्तलात की कतन इजाजत नहीं शादी के बाद न बीवी किसी गैर मर्द से इख्तलात पैदा कर सकती है न मियां किसी और औरत से अब जाहिर है कि हमें सोचना चाहिए और हम इसी दहेज से सोचते हैं कि ये तो एक प्राइवेट सी बात है लेकिन कुरान की तालीम यह है और कुरान कहता है कि इस किस्म का इख्तलात जो है ये फर्द का नहीं बल्कि मुआरे का जुर्म है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी इस जुर्म की सजा मुआरे की तरफ से दी जाती है मसलन कुरान ने जब जना को मुआरे का जुर्म करार दिया है तो उससे मतलब यही है कि कुरान के नजदीक जिनसी ताल्लुक महज एक इंफरादी फेल नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है कि जिसका असर सारी इंसानियत पर पड़ता है कुरान ने बड़े वाजे अल्फाज में यह ऐलान किया था कि इफ्फत और असमत का कौमों की फलाहो बहबूद से गहरा ताल्लुक है आप कहेंगे इकोनॉमिक्स और प्रॉस्पेरिटी के साथ इसका क्या ताल्लुक है लेकिन कुरान यही कहता है सूरत अल मोमिन जो शुरू होती है 
कद अफलाहल मोमिनून उसी में आगे है वल्ला जीना होम ले फुरूज हिम हाफिजून आपने देखा सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी के साथ इन सेक्शुअल बाउंड्रीज का क्या ताल्लुक बना रहा है कुरान कुरान कह रहा है कि इसका कौमों की फलाहो बहबूद से गहरा ताल्लुक है जो कौम असमत की हिफाजत नहीं करती वो जिंदगी के मैदान में फायजुल मराम प्रॉस्परस नहीं होगी सवाल यह है कि कुरान के इस दावे की सदाकत क्या है और उसकी शहादत क्या है उसका प्रूफ क्या है जो लोग तो कुरान पर ईमान रखते हैं वो कुरान के तमाम दावी को सच्चा मानते हैं लेकिन उन लोगों की बात नहीं सवाल उनका है जो कहते हैं कि हम इस दावे को बतौर ईमान कैसे मान लें हम मानने के लिए तैयार नहीं इसके सबूत में हमें कोई इल्मी तइद कोई शहादत दो अब ये मुतालबा ऐसा नहीं कि आप और मैं लाहौल पढ़ के और कहें अस्तफरुल्ला और उसके बाद समझें कि ये बच्चा जो है उसकी तशफी हो जाएगी ऐसा नहीं होता पप्पू ऐसे नहीं मानता और कुरान अपने हर दावे की बुनियाद इल्म और बसीरत पे रखता है उसे दलील और बुरहान की रूह से मनवाता है आप गुजश्ता एक साल से जायद ये मेरे लेक्चर सुन रहे हैं सिवाय रीजन और लॉजिक के मैं और कोई बात इसलिए नहीं करता कि मेरा अपना जहन सिवाय रीजन और लॉजिक के कोई चीज एक्सेप्ट करता ही नहीं जो इंसान कहता है कि मैं इन लॉजिकल बातों को तस्लीम कर लेता हूं वो उस चीज को शायद फेथ कहते हैं ईमान का तर्जुमा कन्विक्शन है और उस कन्विक्शन के साथ अगर पैशन भी लगा दो तब सही तर्जुमा होता है ईमान का कन्विक्शन आती है रीजन से और कुरान अपनी हर बात को रीजन से मनवाता है वो कहता है जो जो इंसानी इल्म की सतह बुलंद होती जाएगी कुरानी हकायक खुल खुल कर सामने आते चले जाएंगे सनोरी हिम आयातिना फिल आफा के वफी अनफुसिम हत्याल हक हम इन्हें अनफसो आफाक में हम इन्हें दुनिया के होराइजन में हम इन्हें इनकी कम्युनिटीज में इनकी अपनी पर्सनैलिटीज में अपनी निशानियां दिखाते चले जाएंगे ताकि ये चीज निखर कर इनके सामने आ जाएगी कि कुरान एक हकीकत साफता है कुरान एक हकीकत है सच्चाई है अब देखने की चीज ये है कि जिनसी ताल्लुकात के मुतालिक जिस कदर रिसर्च हमारे जमाने में हो चुकी है वो कुरान के दावे की किस हद तक तायद करती है ये सवाल बड़ा अहम है और मैं चाहता हूं कि आप कामिल तवज्जो के साथ सुने और जो लोग इस प्रोग्राम को सुन नहीं पा रहे किसी वजह से कायदेजम डॉट कॉम पर यह प्रोग्राम पोस्ट कर दिया जाता है ताकि आप और बच्चे घर में बैठकर आराम से इसे सुन सकें जिनसियात सेक्शुअल प्रोमिस्क्यूटी और उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर इस मौजू पर हमारे इस्लामिक कल्चर्स में कोई रिसर्च नहीं हुई और इस पर तो रिसर्च का सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन जिनसियात ही क्या मौकूफ किसी जिंदगी के शोबे पर हमारे यहां रिसर्च इसलिए नहीं होती कि जिस कौम में सदियों से सोचना हराम हो और ये कहा जा रहा हो कि जो कुछ बुजुर्ग कह गए हैं अखा नूट के मंदा जा अखा नूट के हो जा कख मसीत दा <laughs> लेकिन यूरोप और अमेरिका में जैसा कि आप जानते हैं सेक्शुअलिटी पे बहुत रिसर्च हुई बेशुमार लिटरेचर मौजूद है गुजश्ता पचास बरस का ही लिटरेचर इतना ज्यादा है और ये रिसर्च जो डेटा इकट्ठा किया गया है अफ्रीका के जंगलों में साउथ अमेरिका में प्रिमेटिव ट्राइब्स के ऊपर फिर ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी उम्रें सर्व की हैं तीस तीस साल चालीस चालीस साल उसके बाद जाके कोई किताब लिखी या चंद साइंटिफिक पेपर्स दिए किन किन सब्र आजमा मुशक्कत तलब मराहल से गुजरना पड़ा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते मैं नहीं लगा सकता उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी सारी उम्र अफ्रीका के सहराओं जनूबी अमेरिका के जंगलों 
कतबैन पोल्स में बर्फानी मैदानों में हमालिया के पहाड़ों में गुजार दी और वहां के ये जो जिनको ट्राइब्स कहते हैं उनमें रहे उनकी माशरत इख्तियार की वही कुछ खाया जो वो खाते थे वही कुछ पहना जो वो पहनते थे उन्हीं के साथ कभी कभी दरख्तों के खोखले तनों में भी रहे तो ये इस किस्म की रिसर्च की मैं बात कर रहा हूं कि ये कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने उन्हीं कबायल के अंदर शादियां भी की और उनकी तरह घुल मिलकर उनकी माशरत को स्टडी किया उन्होंने जो रिसर्च की उनसे नतज जो मिले हैं इस हकीकत तक पहुंचाते हैं कि मर्द और औरत के जिनसी ताल्लुक का मामला ये महज एक सेक्शुअल नीड की तस्किन तक महदूद नहीं होता इसका असर बड़ा दूर रस होता है उनकी तहकीक ये है कि किसी कौम के तमदन का इस सवाल से बड़ा गहरा ताल्लुक है कि उस कौम ने जिनसी ताल्लुक को आजाद रख छोड़ा था या उस पर पाबंदियां लगा रखी थी और अगर पाबंदियां लगा रखी थी तो वो किस नोयत की थी इन रिसर्च स्कॉलर्स में सरे फहरिस्त जो नाम है वो नाम है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर का जे डी अनविन उनकी शोरा आफा किताब सेक्स एंड कल्चर आप इंटरनेट पे जरूर पढ़िए चूंकि हमारा प्रोग्राम उर्दू में चलता है इसलिए मैं उर्दू ही में उस किताब में से कुछ इकतबास सुनाता हूं एक जगह दिबाचे में वो लिखते हैं अपनी तहकीकात के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो मुख्तसर अल्फाज में यह है कि इंसानों का कोई ग्रोह हो उसकी तमदनी सतह का इहसार दो चीजों पर है एक उन लोगों का निजाम और दूसरे वो तोानाई जो उन हदूद क्यूद की बिना पर हासिल होती है जो इस ग्रोह ने जिनसी ताल्लुक पर आयद कर रखी हो वो कहता है कोई ग्रोह वो कैसे ही जुग्राफियाई माहौल में रहता हो उसकी तमदनी सतह का इहसार सिर्फ इस बात पर है कि उसने अपने माजी और हाल में जिनसी ताल्लुक के लिए किस किस्म के जबते मुरतब कर रखे थे वो लिखता है कि अगर किसी कौम की तारीख में आप देखें कि किसी वक्त उसकी तमदनी सतह बुलंद हो गई थी या नीचे गिर गई थी तो तहकीक से मालूम होगा कि उस कौम ने अपने जिनसी ताल्लुक के जबतों में तब्दीली की थी जिसका नतीजा उसकी तमदनी सतह की बुलंदी या पस्ती था और आगे चल के वो रिसर्च के बेसिस पे ये नतीजा डिड्यूस करता है कि जिनसी ताल्लुक के जवाबित में तब्दीली के असरात तीन पुश्तों तीन जनरेशन के बाद नमूदार होते हैं यानी तकरीबन सौ सवा सौ डेढ़ सौ साल के बाद और आगे एक बड़ी दिलचस्प बात है वो कहते हैं अगर किसी कौम में तमदनी तब्दीली वाक्य हो यानी आप देखो कि वो प्रॉस्पेरिटी की लेवल से गिर गई है या प्रॉस्पेरिटी अटेन कर ली है यानी उसे दुनिया में उरूज हासिल हुआ है या जवाल आया है तो उस रूज और जवाल के इसबाब के लिए देखना यह चाहिए कि उस कौम ने सौ साल पहले अपने यहां जिनसी ताल्लुक के जबतों में किस किस्म की चेंजेस की थी जैसी वो तब्दीलियां होंगी उसी किस्म के नतज मुरतब होंगे ये किताब उन्नीस में शाया हुई थी 1934। जेडी अनवेन स्टडीड 86 डिफरेंट कल्चर्स थ्रू आउट हिस्ट्री छियासी तहजीबों को स्टडी किया और उसके बाद ये किताब लिखी अनविन लिखता है इन ह्यूमन रेकॉर्ड्स देर इज नो इंस्टेंस ऑफ अ सोसाइटी रिटेनिंग इट्स एनर्जी आफ्टर अ कंप्लीट न्यू जनरेशन हैज इनहेरिटेड अ ट्रेडिशन व्हिच डज नॉट इंसिस्ट ऑन प्री नाप्चुअल एंड पोस्ट नाप्चुअल कॉन्टिनेंस अनविन सेज नेशंस दैट वैल्यूड ट्रेडिशनल मैरिज and sexual abstinence were creative and flourished wo jo phrase istemal karta hai wo ye hai ki there is a cultural energy that can only be maintained when sexual activities remain restricted within the marriage ek sociologist aur hai hamare ahad ka sorokin jisne ye kitab likhi hai the american sex revolution 
और वो उसमें जो सेंटेंस इस्तेमाल कर रहा है वो सुनिए इन द लेट सिक्सटीज अमेरिका वॉज कमिटिंग वॉलेंटरी सुइसाइड थ्रू अनरिस्ट्रेंड सेक्शुअल इंटेलिजेंस एक और साइंटिस्ट है विलियम बैनेट वो लिखता है My concern is that we are now embarked upon an experiment that violates a universal social law. Universal social law. Wamadra ka maalelatul qadr. In attempting to raise children without two parents, we are seeing on a massive scale the voluntary breakup of the minimal family unit. Aage keh raha hai ki as the long record of human experimentation attests. Civilizations, even great civilizations, are more fragile and perishable than we think. The future of our civilization is at stake. This is a battle we cannot afford to lose. ये है जो हमारे अहद के साइंटिस्ट कह रहे हैं. अनमें लिखता है कि यूरोप की रेनेसांस इस वजह से हुई और यूरोप ने इस वजह से तरक्की की कि उनके हाँ सेक्शुअल प्रोमिस्किटी पे बहुत शदीद किस्म की पाबंदियां भी थीं वो पियानो की लेग्स जो थीं उनको भी गिलाफ चढ़ाते थे अगर आपने पेंटिंग्स देखी हो पुरानी तो पियानो की जो टांगें होती हैं उस पर भी जुराबें चढ़ाते थे वो इस्लाम के राइज के बारे में भी लिखता है कि इन्होंने जो जबरदस्त इनकलाब बरपा कर दिया सारी इंसानियत में तो ये अरब वो थे जिन्होंने इस सेक्शुअल एनर्जी जिनसी जज्बे की कंजर्वेशन उस पर इंतहाई तवज्जो दी उसे एक जबते की हैसियत दी और फिर वो लिखता है आगे चल के बाद में जब यही लोग गुलाम और लौंडियां रखने लग गए उसके बाद उस कल्चर का जवाल देखो डॉक्टर अनविन कहता है नफ्सियाती तहकीकात से जाहिर है के जिनसी ताल्लुकात पर हदूद और पाबंदियां आयद करने का नतीजा ये होता है कि उस कौम में कुत फिक्र अमल बहुत बढ़ जाती है और डॉक्टर सिगमंड फ्रॉयड उसका तो ये बड़ा खूबसूरत जुमला कि हमारा अकीदा ये है कि इंसानी तहजीब की अमारत उस तवार ही इस तरह हुई है कि लोगों ने अपने प्रेमिटिव जज्बात की तस्किन में इशारों कुर्बानी से काम लिया है तय सिविलाइजेशन की ये अमारत दिन ब दिन ऊपर को उठती जा रही है क्योंकि हर फर्द अपने जज्बात को अपने इमोशंस को इंसानियत के मुश्तरक मफाद की खातिर कुर्बान करता रहता है इन जज्बात में जिनसी जज्बात को खास अहमियत हासिल है और फ्रॉयड जो और लफ्स लिखता है जो आप जानते ही होंगे कि जब उनकी बेबाकाना तस्किन ही मकसद जिंदगी न बन जाए तो ये सेक्शुअल एनर्जी अपना रुख दूसरी तरफ मुंतकिल कर लेती है इसे वो सब्लिमेशन कहता है और वो कहता है इस तरह अफराद की फालतू तोानाई जिनसी गोशों की तरफ से हटकर उन क्रिएटिव गोशों की तरफ मुंतकिल हो जाती है जो तमदुनी तौर पर बहुत ज्यादा कीमती होते हैं डॉक्टर फ्राइड ने इसके लिए सब्लिमेशन का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है ये साइको एनालिसिस की एक बहुत अहम असलाह है सब्लिमेशन के मानी हैं सेक्शुअल एनर्जीज को कंजर्व करना ताकि ये क्रिएटिव चैनल्स की तरफ चले जाए आप हैरान होंगे कि इंसानी जहन ने जहां इसे 20वीं सदी में दरियाफ्त किया कुरान ने छठी सदी ईस्वी में ये वो जमाना जिसे डार्क एजेस कहते हैं उसे कुरान ने किस किस खूबसूरती के साथ इस हकीकत की तरफ इशारा किया है सूरा आले इमरान में मोमिन की एक सिफ्त है अल काजमीन अल गैज क्या लफ्ज है ये अरबी जुबान में भी मुरादफात की कोई कमी नहीं है इतनी रिच लैंग्वेज है इस लफ्ज का सही मफहम समझने के लिए इसके बुनियादी मानी को सामने लाना जरूरी है अरब एक गर्म और खुश्क मुल्क जहां पानी की अक्सर किल्लत रहती है ये अरब करते ये थे कि थोड़े थोड़े फासले पर कुएं खोदते उनमें किसी में कम पानी निकलता किसी में ज्यादा फिर वो इन कुओं को जमीन दोज नालियों के जरिए से जमीन दोज नालियों के जरिए से एक दूसरे से मिला देते 
इसी तरह की जमीन दोज नालियां हमारे बलूचिस्तान में भी बनाते हैं ताकि ऊपर से पानी वेपोरेट ना हो इस तरीके से जिस कुएं में पानी ज्यादा होता है वो इन जमीन दोज नालियों के जरिए उन जगहों पर पहुंचता है जहां पानी की कमी होती है कुओं के पानी की इस जमीन दोज तकसीम के लिए उनके यहां ये लफ्ज है कजामत लिहाजा काजमीन अलगैज के मानी ये हुए वो लोग जो अपनी तोानाइयों को जो गैजो गजब गुस्से की शक्ल में बाहर निकलना चाहती हैं किसी दूसरी तरफ मुंतकिल करके उससे तामीरी नतज अखज करते हैं उससे कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं ये वही चीज है जिसे हमारे जमाने के जो साइको एनालिस्ट हैं उन्होंने इसके लिए लफ्स सब्लिमेशन इस्तेमाल किया है सब्लिमेशन के मानी ये हैं कि जिनसी तोानाइयों को सप्रेस नहीं किया जाता उन धारों का रुख मोड़ दिया जाता है कंस्ट्रक्टिव कामों में क्या ये हैरत की बात नहीं है कि वही बातें जो आज के साइको एनालिस्ट बता रहे हैं और ये सब्लिमेशन सेगमेंट फ्रॉयड का लफ्ज है वही बातें जो आज के दौर के साइको एनालिस्ट बता रहे हैं यही बातें कुरान ने तमसीली अंदाज में इबलीसो आदम के किस्से के जरिए से इंसान को कितने वर्ष पहले बताई इबलीस आदम को बहकाता है और आदम उससे रुख मोड़ कर कंस्ट्रक्टिव कामों की तरफ तवज्जो देता है आदम कंस्ट्रक्टिव कामों के जरिए से अपनी दुनिया को फिर से जन्नत बनाना चाहता है आदम जानता है कि उसको इटर्नल लाइफ मिलेगी अपनी सलाहियतों की नशोनुमा से इबलीस आदम को फरेब देता रहता है कि ये सब झूठ है सलाहियतों की नशोनुमा से कुछ नहीं मिलता सारा कुछ प्रोक्रिएशन के जरिए से है इटरनल लाइफ चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा सेक्स में इंटरेस्ट लो ये अफसू अनकॉन्शियस लेवल पे आदम के दिल के अंदर मौजूद है आदम इस अफसू से निकलता है और अपनी सलाहियतों की जानब तवज्जो देता है ये सलाहियतें क्या हैं? वही जिन्हें आप इंटरेस्ट ऑफ लाइफ कहते हो उनकी तरफ तवज्जो देता है और इबलीस बहकाता रहता है वो जो अपनी सलाहियतों की नशोनुमा करते हैं कुरान उन्हें सालहीन कहता है और ये वो लोग होते हैं जो अपनी दुनिया की जिंदगी को जन्नत बना लेते हैं और उसके बाद कुरान करीम की तालीमत के मुताबिक मरने के बाद उनकी जिंदगियां नए इरतकाई मराहल तय करने के काबिल हो जाती हैं उन्हें वो जन्नती जिंदगी कहता है डॉक्टर अनविन अपनी किताब सेक्स एंड कल्चर में फिर कहता है जो कौम अपने मर्द और औरतों को आजाद छोड़ दे के वो जिनसी ख्वाहिशात की तस्किन जिस तरह जी चाहे कर लें उनमें फिक्रो अमल की कुतें मफकूद हो जाती हैं चुनाचे रोमन्स ने ऐसा ही किया वो हैवानों की तरह बिला कयूद जिनसी जज्बात की तस्किन कर लिया करते थे नतीजा ये कि उनके पास किसी और काम के लिए तोानाई ही बाकी न रही कुरान करीम सूरत अलफुरकान में एक जगह मोमिन की सिफात बयान करते हुए कहता है वला यजनून वो जना के करीब तक नहीं जाते इसलिए कि जो कौम ऐसा करती है उसे इसमुन से दो चार होना पड़ता है अरबी जुबान में आसमतुन उस ऊंटनी को कहते हैं जो थक कर मुजमिल हो जाए और उसमें इतनी तोानाई न रहे कि वो बाकी कतार के साथ चल सके आसमतुन आप देखिए कुरान ये जो लफ्ज इसम इस्तेमाल करता है अलफ से मीम इसके कितने गहरे मानी हैं किस तरह कुरान ने एक लफ्ज के अंदर इस तमाम हकीकत को समेट कर रख दिया वही जो हमारे दौरे हाजिर की तहकीक जिस नतीजे पर पहुंची है वो ये कि जिनसी जज्बात को आजादाना छोड़ देने का नतीजा ये होता है कि वो कौम मुजमहिल हो जाती है और जिंदा अकवाम के साथ दोष बदोश चलने के काबिल नहीं रहती उसमें वो मुआशरती तोानाइया वो कल्चरल एनर्जी नहीं रहती जो कौमों को तमदनी बुलंदियां अता करती है डॉक्टर अनविन ने यह लिखा है मर्दों की असमत उसी सूरत में मुआशरती तोानाई पैदा कर सकती है जबकि औरतें बासमत हों और उनकी असमत शादी से कबल और बाद दोनों जमानों में महफूज रहे आप देख रहे हैं कि कुरान 
مردوں اور عورتوں دونوں کی عصمت پر یکساں زور دیتا ہے الحافظین فروج وہ مرد جو اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہوں ہمارے ہاں تو مردوں کے بارے میں بات بھی نہیں ہوتی اور قرآن پہلے مردوں سے تقاضا کر رہا الحافظین فروج والحافظات پھر وہ کہتا ہے وہ عورتیں جو اپنے دامن عفت کو داغدار نہ ہونے دیں ویلنٹائنز ڈے کے موقع پہ ان باتوں کو یاد رکھیے قرآن کریم کہتا ہے جنسی اختلاط کی صرف ایک صورت جائز ہے یعنی نکاح اور وہ بھی معروف طریقے سے یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے لہذا قبل از نکاح جنسی اختلاط اور نکاح کے بعد عورت کا کسی دوسرے مرد سے یا مرد کا کسی دوسری عورت سے جنسی اختلاط خواہ وہ باہمی رضامندی سے ہی کیوں نہ ہو قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق یہ زنا ہے نکاح کے متعلق بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کوئی ہنگامی جنسی اختلاط کی رضامندی نہیں ہوتی بلکہ معاہدہ ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ایک پرمننٹ کانٹریکٹ اس امر کا کہ ہم میاں بیوی ان تمام قیود و حدود اور حقوق و فرائض کے مطابق جو ہم پر قرآن نے عائد کیے ہیں مستقل رفاقت کی زندگی بسر کریں گے یہ ایک لائف لانگ کمپینین شپ کا معاہدہ ہے جس کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے میساکن غلیزہ پختہ عہد میساکن غلیزہ پختہ عہد جو بچوں کا کھیل نہیں کہ جب جی چاہا کھیل لیا اور جب طبیعت اکتا گئی تو اس مٹی کے گھروندے کو پامال کر دیا اور دوسرے وقت پہ پھر نیا گھر بنا لیا اسی وجہ سے قرآن نے وحدت زوج جسے مناگمی کہتے ہیں اس کو بطور اساسی اصول مقرر کیا ہے اور تعداد ازواج کو صرف ایک ہنگامی تمدنی مشکل کے حل کے لیے جو اس دور میں تھی بطور عارضی علاج جائز قرار دیا تھا اس کی بھی محض اجازت ہی تھی حکم نہیں قرآن کی تعلیمات وہی ہیں جن کے لیے ڈاکٹر انوین ایبسلوٹ منیگمی کا لفظ استعمال کرتا ہے قرآن نے تو نکاح کی صورت میں بھی محسنین کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا ہے غیر مسافہین حسن کے معنی ہیں ہے سواد نون کسی چیز کو قلعہ بند کرنا محفوظ کرنا اور غیر مسافہین صفا کہتے ہیں پانی کو بغیر کسی ضرورت کے بہا دینا غیر مسافہین صفا سین فے ہے اس کے معنی وہی ہیں جو ہم پنجابی میں بولتے ہیں سوٹ چڑیا ڈول دیتا قرآن نکاح کی صورت میں بھی محسنین کے ساتھ غیر مسافہین کا لفظ استعمال کرتا ہے نکاح کا مقصد بھی لسٹ کی فلفلمنٹ نہیں ہے شادی کے بعد بھی سبلیمیشن کا پروسیس جاری اور ساری رہتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ قرآن کن وسطوں کی جانب لے کے جاتا ہے قرآن کہتا ہے صرف وہی قوم زندگی کی کامرانیوں سے بہرہ یاب یعنی مفلح ہو سکتی ہے جو جنسی اختلاط کے مواقع کو کم از کم حد تک لے جائے اور یہ کم از کم مواقع بھی صرف معروف ریکگنائز طریقے سے مہیا کیے جائیں ڈاکٹر انوین نے اپنی ریسرچ کے دوران زمنن مسلمانوں یعنی عربس کی تاریخ کا بھی ذکر کیا ہے مختصر الفاظ میں وہ کہتا ہے کہ قدیم عرب یعنی بفور اسلام عربوں میں قبل از نکاح عصمت اور بکارت پر زور نہیں دیا جاتا تھا بعد میں اسلام کی تعلیم کے تحت انہوں نے اس عصمت پر شدت سے زور دیا جس کا نتیجہ یہ نکلا اور یہ اس کے الفاظ ہیں کہ یہ قوم اپنے ملک کی حدود سے نکل کر گرد و نوا کی دنیا پر پھیل گئی ڈاکٹر انوین نے ایک اور تاریخی عنصر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ قرآن نے یہود و نصارہ یعنی اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کی اجازت کیوں دی تھی اس لیے کہ یہود و نصارہ میں بھی چیسٹی کا تقاضا اسی شدت کے ساتھ تھا جس طرح سے اسلام تعلیم دیتا تھا ڈاکٹر انوین کہتا ہے کہ کسی قوم کی تمدنی تعمیر میں عورت کی محفوظ توانائی کا بہت بڑا اثر ہے 
بلکہ مردوں کی توانائی بھی اسی صورت میں تعمیری نتائج پیدا کر سکتی ہے جب ان کی عورتیں باعثمت ہوں وہ لکھتا ہے جب اربوں کی فتوحات کا سلسلہ مصر میں جا کر رک گیا تو انہوں نے عیسائیوں اور یہودیوں کی لڑکیوں سے شادیاں کیں ان لڑکیوں کی تربیت اس ماحول میں ہوئی تھی جس میں جنسی ضبط پر بڑا زور دیا جاتا تھا چنانچہ ان کی مرتکز توانائیاں اربوں کی مزید وسطوں اور تمدنی بلندیوں کا باعث بن گئیں یہی کچھ مصر میں ہوا اور یہی کچھ اسپین میں کسی کو ڈاکٹر انون کی اس تحقیق سے اختلاف ہو تو وہ برحق ہے اس لیے کہ بہرحال یہ ایک سائنٹیفک ریسرچ ہے لیکن یہ حقیقت باہر کیف اپنی جگہ پر غیر متنازع رہ جاتی ہے کہ اس محقق اس ریسرچر کے نزدیک کسی قوم کی فتوحات کی وسطوں اور تہذیب کی بلندیوں پر اس کی عورتوں کی عصمت و ضبط کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن نے بیان کی ہے جب اس نے زندگی کی کامرانیوں کے لیے مردوں اور عورتوں دونوں کے محسن قلعہ بند ہونے کو بنیادی شرط قرار دیا جب ہماری قوم مسلمانوں کی جنسی زندگی قرآن کریم کی دی ہوئی باؤنڈریز میں گھری ہوئی تھی یہ قوم ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی اور جب ملوکیت نے اسے بد لگام کیا اور شریعت کے نام پر وہ سب کچھ ہونے لگا جسے قرآن روکنے کے لیے آیا تھا تو اس قوم کی ساری توانائیاں ضائع ہو گئیں پھر ان میں نہ فکر کی صلاحیت رہی اور نہ عمل کی یہی حالت آج تک چلی جا رہی ہے ان ممالک میں لونڈیاں آج تک سرے بازار بکتی ہیں ایسا کیوں ہے میں نے تقریر کے شروع میں کہا تھا کہ ہم لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں اس چیز کا جو پادریوں کا مذہب ہے جسے ہم نے اپنی شریعت کا لبادہ پہنا کر اپنے اوپر مسلط کر رکھا ہے پادریوں کی تعلیم یہ تھی کہ تمام مصیبتوں کی جڑ سیکس ہے لہذا سلیبسی جو ہے وہ زندگی کا گول ہے پادریوں کی تعلیم یہ تھی کہ سیکشل پیشنس کو کرش کرنا ہے قرآن نے تو ابلیس کو ایک فرشتہ قرار دیا ہے ابلیس جب اپنی باؤنڈریز کے اندر رہتا ہے تو وہ انسانی قوتوں کے ساتھ مل کر انہیں حسن عطا کرتا ہے اقبال نے جو ابلیس و آدم کی وہ نظم لکھی ہے اس میں کہتا ہے ابلیس قصہ آدم کو رنگین کر گیا کس کا لہو بتا تیری داستان میں اگر رنگینی ہے تو کس وجہ سے ہے آدم کی ساری کریٹیوٹی میں جو حسن جو رنگینی آپ کو نظر آتی ہے وہ اسی پیشن کی وجہ سے تو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر شخص کا اپنا ابلیس ہوتا ہے اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کا بھی اپنا ابلیس ہے انہوں نے کہا ہاں میرا بھی اپنا ابلیس ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہوا ہے یہ ان کا سمجھانے کا طریقہ تھا انتہائی حسین صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابلیس کو مسلمان کرنا کیا ہوتا ہے اس کو ان باؤنڈریز کے اندر رکھنا جو کتاب اللہ نے عطا کی ہیں اس کے برعکس آپ پادری مذہب کو دیکھو وہ اس ڈلوین میں مبتلا ہے کہ اس جذبے کو کرش کیا جا سکتا ہے پادریوں کا مذہب جب ان ایموشنز کو کرش کرتا ہے تو وہ کرش تو ہو ہی نہیں سکتے پھر وہ چور دروازوں سے ادھر ادھر اپنے سر نکالتے پھرتے ہیں آپ اس پادری مذہب کو دیکھو جو شریعت کے نام پر ہمارے پر مسلط ہے کیسے کیسے انداز ہیں اس کے ایک طرف تو نامحرم عورت کی طرف دیکھنا حرام ہے موسیقی حرام ہے اور دوسری طرف یہی وہ انسان ہے جو لا تعداد لونڈیاں رکھنے کے بارے میں این اسے شریعت حقو کہتا ہے آپ دیکھتے ہو کہ یہ جو غیر فطری قسم کی پابندیاں یہ اپنے اوپر عائد کرتے ہیں اس سے یہ چیزیں یہ جذبہ دبتا نہیں ہے بلکہ یہ ایک پرورشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے یہ پرورشن پھر اپنے چور دروازوں سے باہر نکلتی رہتی ہے اور اس شریعتی آدمی کی ساری زندگی انہی چور دروازوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے اور گل ٹرپس میں گزرتی ہے یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے ان کے لیے 
اپنے اوپر انہوں نے جو غیر فطری قسم کی شریعت نافذ کی ہوئی ہوتی ہے یعنی ایسی شریعت کہ جس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اس کے بعد پھر یہ چور دروازوں سے فرار کی راہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں وہی جو کہتے ہیں کہ فحاشی فحاشی پھیل رہی ہے آپ کبھی کوک شاستر کھول کر دیکھیں اور کوک شاستر کا مقابلہ کریں بخاری شریف کے باب الغسل کے ساتھ اور آپ بتائیں ان دونوں میں سے کون سی زیادہ فوش کتاب ہے پھر بات ہوگی ان چور دروازوں کے لیے انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جملہ گھڑ رکھا ہے کہتے ہیں شرع میں کوئی شرم نہیں ہے ہاں پوچھیے پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں شرح میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے واہ جی واہ ایک طرف یہ لوگ بڑے شد و مد کے ساتھ موسیقی کو حرام قرار دیتے ہیں اور پھر انہی ٹیونز پہ ناتیں گاتے ہیں ان زنجیروں میں انسان جو قید ہیں ان میں کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں 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 ہمیں سارا کچھ تھوڑا ماڈریشن میں کرنا چاہیے یار یہ بالکل آئی ایم ناٹ ان فیور آف آئی ایم ناٹ ان فیور آف ایکسٹریمزم یار آئی ایم ناٹ ان فیور آف ایکسٹریمزم یہ یہ اس قسم کے ڈائلاگ بہت بولتے ہیں ان میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھار اپنے آپ پر شرم آتی ہے اپنی منافقت پر شرم آتی ہے اس منافقت کو چھوڑ کر پھر دوسری منافقت شروع کر دیتے ہیں یہ جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ فالو کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں چور دروازوں کی ضرورت ہے چنانچہ عام گانے کی محفل میں یہ کہیں گے کہ کوئی غزل سنائیں غزل سنائیں یہ فلمی گیتنی غزل ٹھیک ہے ان کے خیال میں غزل سننے سے ذرا وہ چیز جائز ہو جاتی ہے اسی جنسی جذبے کو کرش کرنے کے لیے پادری مذہب میں یہ نماز پڑھی جاتی تھی کہ اس شیطان کے ساتھ جنگ جاری ہے ہم نے لڑنا ہے اس کے ساتھ اس کو کرش کرنا ہے وہ عورتوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے ان کو دور لے جو اس کو دیکھ کر ہمارا ایمان خراب ہوتا ہے ان کو بند کرو صبح سے شام تک اس کے دل میں جب جنسی جذبہ آتا ہے یہ اسے چینلائز کرنے کی توفیق ہی نہیں رکھتا یہ اسے کرش کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور بار بار ہارتا ہے پھر ٹکرے مارتا ہے گڑگڑاتا ہے روتا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ جائز چینلز جن کی قرآن نے اجازت دی تھی اس نے ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ نارمل زندگی گزار ہی نہیں سکتا اس کی ساری زندگی اسی گل ٹرپ میں گزرتی ہے نماز پڑی گندے خیالات آئے پھر اس کا نتیجہ کچھ اس کے بعد گل ٹرپ پھر اپنے آپ کو سزا پھر نماز یہ ایک سائیکل بن جاتا ہے خیر ان کی بات چھوڑیے وہ بیچارے تو اپنی بیماری میں مبتلا رہیں گے جب آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو انہیں بتائیں کہ قرآن کریم کی عطا کردہ یہ گائیڈنس جو ہے یہ ویلیوز ہیں یہ پرمننٹ ویلیوز ہیں بالکل ویسے جیسے ایک ٹرائنگل کے تینوں اینگلز کو آپ جب ایڈ کرتے ہو تو حاصل جمع ایک سو اسی ڈگریز آتا ہے ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ رہے گا جب بھی آپ ٹرائنگل کے اینگلز کو ایڈ کرو گے حاصل جمع ون ایٹی ڈگریز آئے گا یہ ایک پرمننٹ ویلیو ہے اسی طریقے سے قرآن کریم نے جو باؤنڈریز دی ہیں یہ پرمننٹ ویلیوز ہیں لیکن بچے کو ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ان پرمننٹ ویلیوز پر عمل بہت آسان ہو جاتا ہے بشرتے کہ آپ ان تمام لبرٹیز کو انجوائے کریں جو قرآن نے عطا کی ہیں جن بچوں پر ظلم ہوتا ہے اور ماں باپ انہیں ڈنڈے مار مار کر نمازیں پڑھاتے ہیں بچوں کو چھوڑیے ان اڈلٹس کو دیکھیے وہ بیچارہ کس قید میں مبتلا ہوتا ہے اپنے آپ کو کس طریقے سے ٹارچر دے رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر اس سے یہ توقع رکھنا کہ اس کی زندگی میں حسن کو دیکھنے کی کوئی صلاحیت باقی رہے گی نہ 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 یہ خیال خام ہے اسے ہر حسین چیز بری لگتی ہے لپسٹک والی عورت بری لگتی ہے نیل پالش والے ہاتھ برے لگتے ہیں مسکراہٹیں بری لگتی ہیں پھول برے لگتے ہیں گھر میں بیوی بری لگتی ہے جب پیار بھرے چاہنے والے ایک دوسرے کو ویلنٹائنز کارڈ دیتے ہیں یہ ان پر ناک بھون چڑھاتا ہے اور کہتا ہے دس از حرام آپ دیکھتے ہو اس بد نصیب کے منہ سے سوائے حرام کے اور کچھ نہیں نکلتا 
कल तक ये इंसान सिर्फ अपने घर में अपनी औरत को मारता था बच्चों को मारता था अब ये मजहबी बदमाश अपने सही रूप में फिर बाहर आ गया है और एक दरिंदे की सूरत में इस पूरी तहजीब को ललकार रहा है ये क्या मूवमेंट है तालिबानिज्म ये इसी दरिंदगी की मूवमेंट है जो एक हजार साल से पनप रही है हमारे कल्चर में यही वो बदलगाम शरीयत है जिसके तहत लौंडियां आज तक सरे बाजार बिक रही हैं इन ममालिक में कुरान ने कहा था इन सलाता तनहा अनिल फाशाय वल मुनकर तुम सलाद का निजाम कायम करो अल्लाह गारंटी देता है कि तमाम किस्म की फहाशी और तमाम किस्म की लाकानूनियत खत्म हो जाएगी इट विल ब्रिंग इट टू एन एंड तनहा अनिल फाशाय वल मुनकर ये कुरान ने कहा है और यहां आपको यह बात भी समझ में आई कि सलात एक निजाम है वरना अगर इसका तर्जुमा आप नमाज करते हो कि नमाज जो है वो अल्लाह गारंटी देता है फहाशी को खत्म कर देगी और ये कर देगी देखो कितने ममालिक हैं जिनमें नमाजें पढ़ी जा रही हैं क्या वहां फहाशी खत्म हो गई है फहाशी एक इकोनॉमिक मसला है उसका हल कुरान ने पेश किया है कि यह निजाम कायम करो तब खत्म होती है महज वेलेंटाइंस डे को गालियां देना और कोसना और इस पर नाक भों चढ़ाना इससे कुछ नहीं मिलेगा और इस वेलेंटाइंस डे के मौके पे एक बात जो रह जानी थी लेकिन रहनी नहीं चाहिए जिक्र करना चाहता हूं मैं नायला कमर का उस जोहरा जबी का जिसे मैं तैतीस साल पहले फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज से ब्याह कर लाया था मियां बीवी में अगर नजरिया जिंदगी की हम आहंगी हो तो पूछे नहीं दुनिया की जिंदगी जन्नत बन जाती है और इस वेलेंटाइंस डे के मौके पर मैं नायला को यही पैगाम देना चाहता हूं कि आपने जो मेरी जिंदगी को जन्नत बनाए रखा है मैं आपका बेहद बेहद मशहूर हूं जो कुछ भी मैं कर पाया हूं ये सब आपके प्यार और मोहब्बत की अता है जिंदगी आपकी इनायत है वरना हम कब के मर गए होते और अगर खालिद इमरान और अरसल साहब और काजमी साहब और लियाकत साहब अगर आप इजाजत दें तो आज की गुफ्तगु का अख्ताम मैं अपने एक मनपसंद गीत से करना चाहता हूं जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया खिला गुलाब की तरह मेरा बदन निखर निखर गई सवर सवर गई निखर निखर गई समर समर गई बना के आई ना तुझे जान मन न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया
जो तूने छू लिया खिला गुलाब की तरह मेरा बदन न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया छू 